0: Olá a todos, nós estamos aqui no canal do YouTube Adventistas Brasil, com algumas entrevistas especiais e hoje um tema bastante interessante, bastante atual, que é a relativização da Bíblia, ou da leitura bíblica, ou do texto bíblico. Nós vamos conversar um pouquinho agora com o bacharel em teologia, mestre em teologia bíblica, doutorando em Bíblia Hebraica, capelão na Escola do Pensar, ele é pastor e membro do Instituto de Estudos Judaicos, Fyodor Meyer, membro da Adventist Theological Society International Organization for the Old Testament Studies e da Associação dos Biblistas Brasileiros. Ali, portanto, é um estudioso da Bíblia e uma pessoa que tem constantemente pesquisado sobre esse assunto. Eu estou falando do pastor Sérgio Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo jóia, Felipe. É um prazer falar com você e com aqueles que nos assistem também. Sempre um prazer falar da Palavra de Deus.
0: É verdade. E você, como estuda a Palavra de Deus de uma maneira bastante profunda, né? vai nos ajudar nessa conversa aqui. Agora, eu, eu quero te perguntar inicialmente o seguinte. Existe uma maneira mais adequada de se interpretar um livro antigo, como é o caso da Bíblia, né? que tem muitos contextos, como no caso do Novo Testamento, a gente tem uma grande quantidade de manuscritos é, existem idiomas diferentes, existem, é, enfim, é, realidades culturais muito diversas, mas existe uma maneira adequada de interpretar
1: o texto? Existe, de fato existe. Eu diria que existem múltiplas maneiras que tô, e acabam elas sendo adequadas também. Isso não significa que eu tenho vários caminhos que vão me levar por meios muito diversos ao mesmo lugar na verdade, existem formas de aplicar ao mesmo, o mesmo princípio e é a chamada exegese, a hermenêutica, a exegese. Quando eu tenho um texto novo, um texto de hoje, é muito mais simples, porque ele está no meu mesmo mundo, né? no meu mesmo modelo de vida, aquilo que na teologia, na filosofia, se chama Zitz in Leben, ou contexto vivencial. Quando eu estou num, numa batalha, isso é interessante, uma batalha para entender um texto antigo, fora do meu contexto, não apenas um texto antigo do Brasil, por exemplo, em língua portuguesa, entender camões. Eu me recordo, quando eu estudei letras, que eu tinha que estudar camões, estudar os textos antigos. É... O português já era difícil, o português, português das musíadas. Agora, você imagine que você está num contexto diferente, num tempo diferente, numa mundividência e cosmovisão diferentes. Obviamente, então, você precisa ter é, humildade. A primeira coisa é a humildade, para reconhecer que você jamais vai conseguir alcançar totalmente a total compreensão do texto sem nenhum tipo de falha e como é que você faz isso o princípio básico da exegese é um é uma, um binômio vou lá e volto para cá e o que que é o vou lá eu preciso ir até o local é, o Dr Gerhard Rasmussen por muitos anos professor da universidade nossa a Andrews Sim. ele dizia que a tarefa do, do exegeta da interpretação ele vai até o local em que o tempo, o texto foi escrito. Então, eu respeito a diferença de tempo, vou até lá, respeito a diferença de local, também vou até lá, me sento e diferença de pensamento. E, com isso, eu consigo ter um vislumbre muito melhor, uma maneira muito mais fácil de, de como o autor pensou e de como aquela audiência original compreendeu. Esse é o principal objetivo, porque a compreensão do texto bíblico, e eu de imediato aqui já digo, o texto bíblico não tem múltiplos significados. O texto bíblico tem um significado. Ele tem multiplicidade de sentidos. E isso Opa. é importante a gente não Opa. cair em relativizações. O que quer
0: dizer isso? Explica melhor isso.
1: Veja bem. O texto tem uma intenção original. Uma intenção original. Tem uma audiência original. É... Isso é o significado do texto. A interpretação do texto ela tem que te levar a descortinar o significado intentado pela inspiração por Deus, através do, do profeta, através do autor, para aquele momento. Esse é o significado. O texto não vai ter um significado que se modifica em cada momento. O que modifica é o sentido. Significado é objetivo. Percebe? Significado é objetivo. Sentido são as aplicações contextuais, pessoais, é, circunstanciais, do texto bíblico. Isso é permitido, isso é muito bonito, mas eu não posso jamais dizer que um determinado texto tenha múltiplos significados que se modificam dependendo do contexto em que você vive. Isso é relativização. Esse é o grande problema de muitas leituras de hoje. A confusão entre significado e sentido. Repito, texto de Gênesis, por exemplo, Cântico do Mar ele tem um significado. E qual é o significado do Cântico do Mar? A demonstração, a honra e a glória de todo e a... o agradecimento a Deus, ao cantar de tudo que Deus fez para o povo de Israel ao eles saírem do Egito, ao cruzarem o mar. Quais são, os signific... Quais são os sentidos, então, do texto? O sentido do texto é o que o Felipe precisa, o que o Sérgio precisa, o que a igreja precisa e o que a igreja precisou durante toda a sua existência. É por isso que eu tenho... O significado do texto no Cântico do Mar primário e eu vou ter a aplicação desses sentidos do texto sendo apropriados no Cântico de Moisés, que é, um do, é uma parte do Cântico do Mar, no Cântico de Vitória do Cordeiro, que está em Apocalipse. Então, eu vou remodelando? Não, eu vou reapropriando, eu vou, eu vou re me apropriando de um, daquele significado original e trazendo sentidos e encontrando sentidos do texto para a minha vida, para aquele momento em que eu vivo. Eu, com isso, preservo o, o contexto objetivo e absoluto do texto, mas eu consigo ter a múltipla e viva a palavra de Deus sempre me tocando.
0: Pois é, muito interessante o que você falou, é, porque isso vai é, nos ajudando a entender, então, que não existe uma ressignificação do texto bíblico, né? e sim uma aplicação diferenciada de acordo com as circunstâncias. Agora, isso é muito interessante, porque... Muitas vezes, então, um termo que está lá na Bíblia, ele precisa ser respeitado na sua originalidade e não simplesmente ser feita uma nova leitura dele por causa da experiência. Eu queria que você falasse um pouco, às vezes, hoje nós temos visto que muitos cristãos têm dito, não, a minha experiência determina aquilo que eu entendo da Bíblia.
1: E esse é um problema da relativização. É quando você tem a cultura, na verdade, o problema básico de relativização da Bíblia é quando eu acredito que a minha, o meu tempo, minha cultura ou minha experiência tem o mesmo valor ou o maior valor do que o texto bíblico e não é moldado pelo texto bíblico. Você tocou num ponto extremamente interessante que é relacionado a, ao respeito ao texto. De fato, quando nós analisamos assim, teologias do século XIX para cá, teologia existencialista ou a teologia do encontro, em que a palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus para se tornar no momento em que ela tem sentido para mim. Olha só, sentido para mim, é, eu tenho que ter um encontro com Deus através não do significado do objetivo do texto, mas do que ele, do que de como ele me encontra e de como eu o interpreto baseado no meu modelo, no meu momento. Isso tem muita a ver com a experiência, né? né? Exato, é justamente a ideia de que o texto em si, o texto quando ele sai da mão do autor, ele já é um organismo vivo e não pertence mais ao autor, mais ao leitor. Isso não pode ser aplicado à Bíblia, porque a Bíblia não é o fruto de um autor humano, mas de um Deus que é soberano, ele não, ele é transtemporal, eu não gosto da palavra temporal, mas ele é transtemporal e transcultural. Seus princípios, eles são completamente absolutos e não podem ser conhecer em relativização. Com isso, eu, quando eu respeito o texto, o termo, o texto... É, eu entendo o que Deus quer dizer, não pela ótica do século XX, ou mesmo do século XVI, da Reforma, ou qualquer outra coisa, qualquer outra lente que não seja a lente divina, a lente do texto, analisando o texto e permitindo que o texto fale. Isso é exegese. O contrário é exegese. É quando eu pego a minha, o meu momento de vida, e aí eu pego as discussões políticas de um determinado momento, as discussões sociológicas de um determinado tempo, e eu aplico a minha leitura da Bíblia. Eu eu, eu li, li há um tempo eu li um autor alemão chamado Erich Fromm, é, fantástico, gosto muito dele. Mas ele fez um, um livro chamado Medo à Liberdade, uma análise radical do, do, do Velho Testamento, em que ele aplica Freud, ele aplica Freud, leitura freudiana ao, e unguiana da escola de Frankfurt, ao texto bíblico. E ele faz interpretações assim mirabolantes do texto. Criativas. Criativas. E você vai ter outro, muito criativas, essa palavra é ótima, você vai ter teólogos que fazem interpretações criativas também. Rudolf Bultmann, grande teólogo alemão, um ótimo teólogo alemão, mas ele com o processo dele, ele dizia assim, não me importa saber a história por trás do texto, importa apenas o querigma, que é a mensagem que me alcança, é a pregação. Eu não tenho que saber se aquilo é verdade ou não, eu tenho que saber que ele se torna verdade para mim. Agora, quando diz que se torna verdade para mim, Felipe, eu já percebe que ele começa a ter um problema. Jesus disse que ali ele é o caminho, a verdade e a vida. Artigos definidos que dizem que existe um caminho, a verdade e a vida. Quando eu digo que a minha verdade, né, ele se torna verdade para mim. Quem vai dizer qual é a verdade objetiva que vai tocar a vida do Felipe, vai tocar a minha vida e vai me levar para compreender a vontade de Deus para a minha vida? O respeito ao texto me diz que eu respeito o autor do texto e esse autor do texto é absoluto, não é relativo e não pode ser relativizado
0: exato e tem uma verdade objetiva né, que, que elimina aquela subjetividade muito grande de você querer é, tornar algo só com algum sentido para você e independentemente daquilo que se propôs o texto a oferecer. Né?
1: É, isso Agora, tem a ver com, deixa eu só colocar uma, isso tem a ver muito com uma, uma noção antropocêntrica da realidade, porque no final das contas assim, eu sou eu sou o bezerro de ouro que nós temos hoje. Se, na verdade, no, no passado houve um bezerro de ouro que foi colocado no lugar de Deus, eu sou o bezerro de ouro hoje, a minha vontade, quando nós falamos de amor ao próximo. Você já percebeu, Felipe, que hoje em dia nós falamos de amor ao próximo e nós o desassociamos do amor a Deus? Ou colocamos por cima do amor a Deus e colocamos o amor ao próximo como uma desculpa para não cumprir os ditames divinos muitas vezes? É óbvio que o amor a Deus se manifesta no amor ao próximo, isso é fato. Mas ele se mani... a manifestação do amor ao, próximo, ele... o amor ao próximo é uma manifestação do amor a Deus. Ele, não é so, ele sozinho não serve para nada. Ele vai ser obras e vai ser um, um bezerro de ouro também. A noção antropocêntrica que eu dizia é essa. Quando nós que pensamos que a minha verdade é maior do que a verdade absoluta. E as minhas verdades e as nossas verdades são o um parâmetro pelo qual eu meço a verdade de um Deus que, para mim, deixa de ser o centro, para que eu seja o centro.
0: Interessante. O que, que você, então, de maneira final, aí, Sérgio, o que, que você recomenda, você que, como alguém que preza muito pelo texto bíblico, o que, que você recomenda para quem deseja compreender mais profundamente o que a Bíblia tem a oferecer, de repente pensa assim, tá, ok, eu quero realmente entender o contexto, o texto bíblico, eu quero aprender realmente o significado dessa mensagem para a minha vida.
1: A primeira coisa é entender significado. A primeira coisa é não buscar sentido de imediato no texto bíblico. O texto bíblico, ele, primeiro e antes de mais nada, você precisa ir até lá, sentar-se. Seja um bom aluno, um bom aluno. Entenda o texto bíblico como, como a didática do maior de todos os mestres. Sente-se diante dele, humildemente. Não tente levar a ele perguntas e nem pressupostos metodológicos e filosóficos ou sociológicos, psicológicos ou qualquer outro lógico que tenha na sua vida hoje. Apenas chegue a ele e diga assim, eu me esvazio. Eu gostaria daquele gosto, daquele princípio de Descartes, eu, de Descartes, né? Eu me esvazio, eu preciso me esvaziar. A ideia, então, é que você chegue diante do texto bíblico sem pré-concepções. Não vá ao texto bíblico buscando uma leitura social, uma leitura da teologia popular ou de qualquer teologia, e aqui eu me aventuro a dizer, nem mesmo da teologia adventista. Vá ao texto bíblico para sair do texto bíblico com a teologia bíblica que, na nossa visão e a minha como teólogo, ela vai... vai se expressar de maneira mais bela e mais bonita, de uma maneira muito clara para nós, na teologia adventista do sétimo dia. Mas não vá com a teologia adventista. Vá buscando conhecer do texto bíblico. E pergunte ao texto. E aí tem um, um, um elemento chave fantástico. Questione o texto. Mas questione com as perguntas certas. Não pergunte o que aquele texto tem quer dizer para você primeiro. Primeiro pergunte o que Deus queria dizer para a humanidade com esse texto. O que Deus quis dizer para aquele povo que escutou naquele momento com aquele texto? Qual o significado? Será que a tradu... E aí tem a questão, questões mais técnicas que em outro momento a gente pode falar. Preste atenção em várias traduções, não se contente com uma só. Preste atenção, busque dicionários bíblicos que te ajudem a compreender o contexto cultural. Não interprete o contexto do tempo daquela época com as discussões de hoje. Aquele tempo não tinha preocupações de, 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 com preocupações com Esquerda, direita, centro superior e etc. Aquele tempo, tinha preocupações muito diferentes dessas. Pergunte para o texto qual é a preocupação daquele momento e qual é a resposta que o texto dá para aquela preocupação. Esse é o significado. Depois, você pode, sim, trazer os princípios e aplicar para as questões e circunstâncias do presente. Aí, sim, você vai entender o significado e poder aplicar os sentidos. E você vai ver como a sua experiência com a Bíblia, a sua experiência com Deus, a sua experiência com a divindade, a sua experiência de salvação serão renovadas em todas as manhãs. E vai compreender a razão pela qual a Bíblia é multiforme e viva em todos os momentos.
0: Excelente, hein? Aprendizado agora, hein? Obrigado aí, pastor Sérgio Monteiro, um profundo Prazer. estudioso da Bíblia aí, conversando com a gente um pouquinho sobre relativização Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo. Que Deus nos abençoe e nos ajude aí nessa caminhada para sermos estudiosos e estudantes cada vez mais aplicados aí da Bíblia Sagrada.
1: Amém. Que assim seja. Que o Eterno abençoe a todos.